0: 成长的过程有你有我，成长的痛楚你懂我懂。欢迎收听《人外有人，身外有身》。各位听众晚安，欢迎再次回到《人外有人，身外有身》，我是 DJ Debbie。上周的节目呢，告诉了大家“人外有人，身外有身”的节目内容，相信大家应该都比较了解。这学期的节目，你们会听到什么了吧？上周我介绍了我过小参加说唱艺术社的过程，包含我讲了我参与的动机啊，然后我在说唱艺术社里面做了什么，以及老师如何在说唱艺术社当中培养我们良好的思考、写稿子还有表演的能力。相信大家对说唱艺术应该都有一点小了解了吧？那这礼拜呢，一样有一个很特别，我觉得应该很多人都没有的经验，那就是小学五年级的时候，我到了博物馆台北探索馆担任导览小志工，听起来还蛮 fancy 的吧？就是在一个官方的博物馆里面，然后让小学五年级的人。跟大人们、教授们，甚至是其他国家的游学团们介绍台北的历史，听起来是还蛮酷的吧？那所谓的台北探索馆导览小职工到底是什么呢？我在节目的一开始就先跟大家介绍一下，台北探索馆呢，它是在台北市政府里面的一个博物馆，它之前叫做资料库，但是后来因着但后来因着观光产业，它就发展成台北探索馆。目前是由台北市政府观光传播局管辖。那台北探索馆呢？它有四楼，一楼呢，它有一张很大很大的地图，立体的地图。那个地图上面有台北的地形、台北的行政区、台北的捷运，还有台北的河流。主要是希望游客一走进台北探索馆，就可以大概的了解，哎、欸，台北大概长什么样子。那二楼的部分则是特展厅。特展厅呢，它不定期会有特展，像之前我记得曾经有黄阿玛的特展，也曾经有直棒的特展，反正只要跟台北有关的特展，它都有可能被放在特展厅当中展出。那三四楼呢，就是整个博物馆的重点啦。在三楼的部分呢，则是有非常非常多的互动装置，包含插 box 的应用。那主要是由六条大马路构筑成整个三楼的展区。那六条大马路贯穿了整个台北市，它。他算是看着台北市在成长吧？那到底是哪六条呢？就是凯达格兰大道、中山南北路、敦化南路、中华路、新生南路以及中山南北路这六条路呢？就是让整个三楼充满着互动装置跟导览的内容。那四楼的部分则是在讲台北的历史。包含有十七、十八、十九、二十世纪的四大地图，以及中间的展区是五个城墙所构筑而成的台北城，主要是希望在那个展区当中可以让大家知道台北是怎么发展起来的，以及旁边呢有讲台北市最早发展的行政区万华的历史，那也包含了最后万华怎么没落到大道城的繁荣等等。这大概就是台北探索馆的四个楼层的布置。但我觉得台北探索馆有一个很特别的地方，是不太能把它想象成一般的博物馆。一般的博物馆，我们可能就是看到它在路边矗立着，然后一大栋都是那个博物馆的范围嘛。但是台北探索馆，它是位于台北市政府里面，它的楼层算是被拆开的，一楼、二楼、三楼、四楼，然后对面的一楼、二楼、三楼、四楼这样子，它算是有一点分离的状况。所以台北探索馆，它算是一个非常非常特别的博物馆。那也因为它离101很近，所以很多的观光客会先在101逛逛，然后再来台北探索馆听听我们导览，了解一下他们现在所在的城市台北到底是怎么发展而来的。那有台北探索馆是一件还蛮合理的事情，毕竟它是政府的一个机构，用来观光宣传的嘛。但为什么我会在小小年纪，就是小学五年级的时候，就变成里面的导览小志工呢？这就要从2013年的一个活动开始讲起了。2013年呢，台北探索馆开始招募祖孙亲子志工。我把当时我妈在网络上看到的新闻稿念给大家听。它的发布日期是2013年5月24四号，离现在还是蛮久的。新闻稿里面是这样子写的。观光传播局局长赵新平表示，为推动城市观光，增进本市国小学生认识台北城的过去、现在与未来，并培养学生志愿服务的精神，同时希望家中引法族长辈可以陪同儿孙一起融入社会，参与志愿服务。台北探索馆今年创新扩大办理，爷爷奶奶、外公外婆、爸爸妈妈都可以陪伴孩子一起参加小志工导览培训。不但借由不同年龄层的视野一起认识台北、行销台北，更可增进亲子间的亲密关系，让长幼皆有发挥所长的机会，并透过共同为中外游客导览台北、行销台北，建立彼此共同的成就感。这就是当时他们在招募亲子志工的时候，网络上发布的新闻稿。所以大家就大家可以知道說，说它除了是一种观光行销的方式，也希望能够让。老一辈、长一辈跟年轻一代能够一起在同一个地方志愿服务，毕竟志愿服务算是活到老学到老的一种精神嘛。那大家身为学生也知道，都需要志愿服务实数嘛。所以就因着这样子的活动，我就加入了台北探索馆小职工的培训。那当然，这个导览小职工呢，它顾名思义是职工嘛，所以它并没有任何的薪水。但是对那时候的我来说，大家上一集如果有收听的话，就知道我是一个很热爱舞台的人嘛。所以那时候我就觉得，哇，我又有一个舞台可以在那里等冷笑未来，不是啦，就是又有一个舞台可以表现自己了。所以我就觉得好像也不需要排斥这个活动，我就跟着我的妈妈，而且她是亲子职工嘛，所以我的妈妈会陪着我一起去。再加上小时候很少去市政府这种官方机构嘛，所以就觉得哇，有一种特别的感觉。东区那时候根本就是潮流的代表嘛，所以那时候也没有特，所以也就没有想太多，就加入了这个活动。虽然并没有薪水，但是这份工作嘛，这份志愿服务是会有车马费跟服务时数的。所以我记得，我国中的服务时数经常都是。用一百来起跳的，就是大家可能就是哦，终于做到六小时了，那我就会拿着我的本子跟他炫耀说，哦，是啊，我破百了哎，对，这个就是台北探索馆导览小志工大概的状况跟内容简介。那刚刚让大家初步了解台北探索馆导览小志工的内容之后。就来详细的说一下，为什么我会去参与这个活动，以及台北探索馆导览小志工他的招募机制是什么好了。还记得我在上一集有说到一句话，就是每个成功或者是经验丰富的小孩，他背后都有一个成功的爸妈妈。就像我参与说唱艺术社一样，我国小很多很多的外务活动都是由妈妈帮我的。我记得那时候妈妈也是在新闻报纸上。找到了，看到了台北探索馆正在招募这样子的人，他觉得我很适合，也觉得这是一个很特别的经验，毕竟不会有国小的学童能够跟这么这么多的人讲话，讲专业的知识或是导览嘛，所以他就算是半推半就的叫我去参加这个活动，那我也没多想什么，有舞台我就上嘛，所以我就想说好，那我就去试试看。那台北探索馆这个导览小志工哈，招募机制其实说复杂好像还好，但他就是必须付出很多的努力，而且是经过长时间的培训。他的甄选机制就是一开始是缴交书面资料嘛，那他我记得他筛选出了200个人，反正没有很少，不知道是不是200番，就是用百来计算的人数。有了这百位的人之后呢，他会开始分组上课，上什么课呢？他会给你一本。讲义，那本讲义不只是博物馆里面的展品介绍，他还用历史去串联。因为三楼刚,刚有提到，三楼是在讲台北的历史嘛。除了每个展品要跟你介绍之外，他还必须告诉你历史的脉络，你才有办法跟来宾或游客简介。所以那一本呢，基本上就是我们的《葵花宝典》。大概是暑假的时候，他把那近百位的人分组上课，然后每一组呢都有一个到两个老师。那个老师呢，就是台北探索馆之前培训出的导览大职工，通常啦都是退休的老师。那退休的老师就会帮我们上整个展场的内容，让我们能够更熟悉。那除此之外，还会补充很多很多小故事。毕竟，当你在听导览的时候，你应该不会只想听到一些生硬的知识或是历史事实吧？他会告诉我们很多的故事，希望我们可以应用在导览当中。这个呢，就是最一开始的上课。那除了会上纸本的上课之外，他也会实际的带我们到展品前面导览。但当时就比较没有这么可怕，就是毕竟才暑假才刚招募，老师就先让我们以展品为单位，譬如说今天你选择你要练习讲大地图，你就讲一楼的大地图；今天你想要讲四楼的四幅图，就是十七、十八、十九、二十世纪的历史，好，那你就讲那四幅图，并不需要导览完一整层或是一整栋。这就是一开始的上课，那这个上课，它必须进入下一个阶段嘛。这时候就必须经过一个哇，太有趣了！这东西叫做历史大会考。什么是历史大会考呢？就是所有人要坐在市政府的省保正厅，就是一楼的那个省保正厅，一起写考卷。那那个考卷呢，基本上都在讲台北的历史，因为四楼的展区是比较困难的，所以考试的时候就先以四楼展区为主，所以就经过了一个很漫长的笔试。那我到现在还记得。神宝真厅其实是蛮热的，因为它上面就是挑高的屋顶然后阳光直接照下来。然后我记得我那时候没有特别看其他的书籍，我就靠着那本《葵花宝典》，然后说看很熟，好像也没有。但我隔壁的同学就拿着另外一本更厚的参考书，然后好像就是很很有自信、自信满满、胸有成竹我坐在那边，准备接下来的考试。我记得我还跟隔壁的聊天，就是问他说：“哎、欸，等下到底有什么重点要考？等等，就是小学生的聊天嘛，大家都知道。那当时我就印象很深刻，想说哇，国小生都这样子哦、喔。就我现在回想起来，国小生都这么认真的吗？那除此之外，我还要想到另外一个原因，就是大家刚也有听到他的机制是亲子制工嘛，亲子制工爸妈一定要待在旁边，那就像是我去说唱艺术社一样，每个爸妈基本上就是。会参加这个活动，基本上就是望子成龙、望女成凤嘛，所以爸妈待在旁边跟着，也让小孩子们的竞争性越来越强。反正我就记得那时候是一个很刺激的大会考，但我也没特别多想，我就觉得哇，真是刘姥姥进大观园。那考完这大会考之后呢，他就筛掉了大概一半的人，所以他筛选出来的人基本上就是对历史知识比较熟悉或者是比较了解的人。所以，他接下来主要培训的就是我们实际的口语表达能力。那到底要怎么培训？他培训的方式就是。开始不以单个展品为单位，开始以一个层楼为单位，它一样会分组，然后有两到三位老师带着，让我们实际在整层楼的讲解当中学习。就我们可能会先看着老师们讲解整个层楼，然后我们在旁边记笔记等等的。他并没有再发另外一个新的《葵花宝典》，就是只有原本的那个历史《葵花宝典》。所以呢，基本上我都是在参考《葵花宝典》之后回家。看着我在上课抄下来的笔记，以及我会再额外去查资料，然后整理成一本我自己属于我自己的台北探索馆导览小志工讲稿。那这样的课程大概要进行了半年吧，我记得就再经过一轮的考试，又刷掉了一批人。那最后大概就剩下五十位。的人数，所以其实已经考过两次喽。第一次是纸笔的历史大会考，第二次的话是口语表达的证证，第二次是口语表达的整层楼导览训练。那最后最后剩下五十个人，他要筛到剩下二十个人，他要怎么去分配呢？最后一个关卡就是整栋楼的导览，它有点像是实际模拟。如果今天你要带领一个游学团或是一个散客团，你应该要怎么引导路线等等的。所以我们就在经过了训练，经过了考试，最后最后留下了二十个人成为导览小职工。所以我觉得这是一个竞争很激烈的活动，而且它同时综合了知识、写稿能力、说话能力以及灵机应变能力。我觉得这对一个国小生来说都不是一件很容易的事情，那就这样子，我也算是过关斩将，成功录取了导览小职工的资格。因为他的培训时间其实真的很长，差不多一年多吧，然后你还必须经过层层关卡、考试、口语表达等等，所以当时候录取的时候，我真的还蛮开心的。但高兴也不要太早，你只是一个实习的导览小职工。对，考完试之后，我们都还只是实习的导览小志工。在经过一年的实际展场培训之后，就是你周末的时候要去待三个小时。经过了一年之后，你才能成为正式的导览志工。但实习导览志工的时候，我们其实就已经开始在带团导览了，就只是一个身份名字的差别而已。这大概就是我录取小志工的考试跟过程。录取之后开始有服务嘛？服务的机制就是周末你要选三个小时待在展场，然后服务对象呢，基本上就是有预约的团客、还有散客以及游学团等等，是一个还蛮特别的经验。那其实，在台北探索馆担任导览小职工之，我就已经在台北市的剥皮寮乡土教育中心当过导览小职工了。但那时候我只是一个一年级的小屁孩，然后也是我跟着姐姐一起去的。我那时候很幸运，也有通过考试，可是我就一直记得我很逃避要去带团。后来想想，可能只是因为当时我才小学一二年级，我对跟人群的互动还没有很熟悉，所以我那时候就一直很排斥去剥皮疗服务。后来就淡出了，就我姐姐一直坚持着。可是后来我到了台北探索馆，就比较没有遇到那个问题，那也没有经过什么特别的经验，我觉得就只是年纪到了而已，就是小学五年级已经。算是还可以 handle 那样子的状况，这大概就是我参加，这大概就是我参加小职工的动机跟机制。现在回想起来，我小学五年级就可以自己写一本导览稿，然后又想到原本有两百个人，又取二十个人这样子的样本书，就自己还算蛮厉害的吧。<笑>就是有舞台我就上的这一股憧憬，让我能够在台北探索馆得到很多很多特别而且别人没有的经验。好，那刚讲完了参加的机制跟动机之后呢，我就来说说我在探索馆那几年到底做了些什么。严格来说，我在探索馆的时间还蛮长。大概是从小学五年级到国中三年级，我都一直持续的在台北探索馆服务。服务的时候，我到底经历了一些什么特别事情呢？我就从每次我去值班的流程开始跟大家讲起。去探索馆呢，我一开始就先进到二楼的办公室。那办公室有一个桌子是专门给志工们的，那我就会在那个桌子上面找到本子，然后本子就是让我们能够签到写时数。那签到完之后呢，你就要把你的包包锁在置物柜里面，然后穿上探索馆的制服跟背心，挂上自己正式职工的名牌，然后接着呢就两点准时去导览，导览到五点的部分。那也并不是说我们一开始就会在展场里面走走逛逛，我们就会先看一下办公室的白板，白板上就有每天的日期。那个日期呢，你就要特别注意，你服务的当天有没有团体，就是它是一个很大的白板，然后有一个一个日期嘛，那你就看一下你的日期是，譬如说今天是三月十号，礼拜六，你就看三月十号那一个有没有写几点几点，有哪一个团，那如果他可能写说两点半。嗯，空中大学这样子就表示说，哦，今天有团体，那我就要赶快去拿小蜜蜂，就拿麦克风，然后在一楼 stand by， 然后等待空中大学的团体进来的时候，我才能顺接着带他们参观整个台北探索馆。那导览团体的时间呢，差不多都是一个小时，最长差不多就是一个半小时。那导览完之后呢，我还有大概一个半小时的时间才会到下班时间嘛，我们是两点到五点。那这时候呢，我就要先偷偷休息一下，回办公室喝水休息个十分钟。但是台北探索馆的制度算是蛮严格的，如果你在办公室休息太久，就会被发现，然后被检讨的。所以基本上呢，我会带着水去展场休息。那探索馆的展场椅子其实非常的少，基本上是提供给游客的，所以职工基本上。况且，如果有职工休息的椅子，也不是我们小职工在做，所以导览完大团体之后，我就会喝口水休息一下，然后先到展场走走逛逛，看一下有没有游客需要协助。那个协助包含了他想要了解展场的资讯，了解交通，然后了解整个厕所的配置，都是我们的服务范围。那导览完大团体，然后休息大概三十分钟之后。那个休息三十分钟，就是在展场走走逛逛三十分钟之后，我就会开始锁定有哪一些散客看起来比较友善，什么意思呢？就是我会主动接近散客，然后问他们说：“嗯，请问你们需要导览吗？请问你们对这样的展品有什么想要了解的吗？”就是这样子的状态，我是不只是会接。团体的导览，我还会主动去问散客需不需要导览。这个就是我在探索馆的流程。然后散客导览完呢，散客通常我都不会导览太久，我会跟他们做一些重点的提示，然后让他们自己去玩互动装置。那大概是到四点半的时候，我会停止找寻散客这个行为，因为五点就下班了嘛。那我们也要在四点五十分的时候开始告诉游客要往一楼移动。这就是整个服务的流程啦，我觉得还蛮特别的。讲到那个接团，那团体呢真的是包罗万象，就是你会可能会遇到大人团，你可能会遇到空中大学团，你可能会遇到幼稚园失控小孩团。所谓幼稚园失控小孩团，就是他在你身上的注意力不会太久，就是一下下而已。然后那一下下，你就要讲到很多重点，又不能太难，然后还要协助他们排队玩互动装置，这真的是一个非常难控制的事情。那也因为来台北探索馆的团体非常的多元，所以我们必须自由的切换讲稿。譬如说今天是，嗯，可能大学教授想要来看看哦，我们就会切换成知识比较多的那一份讲稿。今天是补习班，英文补习班，户外教学，我们可能就会讲个重点，然后主要还是让他们留时间给他们玩互动装置。所以我觉得这个自由切换讲稿是我在导览的生涯当中遇到最最困难的一件事情，因为你必须切换自己的口气，切换自己的动作，切换你整个带团的流程。那除此之外呢，一个时间不只会有一个团体预约嘛，这时候有两个团体呢，我们就会分成两个小职工，一个人去带一个团体。最难的地方就是你们要协调，谁要先导览几楼，不然整个团体撞在一起。麦克风的声音一打开，所有声音混在一起，没有人听得到导览。这个算是还蛮特别的一个地方吧。我们小职工彼，我们小职工彼此也要互助一下。那除此之外呢？如果今天是导览整栋楼的话，就必须带着游客们从三楼到四楼，或者是一楼到二楼嘛。楼层交换之尴尬感，就是一开始我在带团的时候。我都不会在楼层交换的时候尝试跟他们聊天，然后大家就会默默的也不知道要讲什么，不会越走越快，他们就会落后。就是这个楼层交换呢，算是我跟游客们最亲近的时候，因为大家在移动，然后又没有比较生硬的知识要聆听，所以后来我才练就出我能够跟游客轻松聊天的能力。第二个，我想要讲我在台北探索馆做的事情就是。重新整修开幕的一个活动，探索馆的三楼呢，在十周年的时候有换过整批互动装置，换成比较新颖的设计，然后明亮而且很可爱。那在重新开幕的时候，毕竟它还是属于观光传播局下面管辖的一个单位嘛，所以市长柯文哲就有来参与开幕典礼。当时我很幸运，我被分配到。嗯，三楼六条大马路，中华路那个热气球互动装置的示范者，所以我就站在一个热气球的框框里面，然后那个框框是黏在地上的啦。反正我就站在那个互动装置里面，然后当今天策展人站到我的互动装置旁边，他开始讲解的时候，我就负责操纵那个互动装置。然后那时候，嗯，柯文哲在新闻上受到很多人的关注，那我那时候就觉得哇。我可以近距离的跟市长互动、欸，哎，真的很近。然后我就参与了那场开幕的活动，那时候我才国中一年级吧，所以对我来说也是一个很少见，而且应该算蛮值得炫耀的一个小事迹。好，那第三个我想要讲的台北探索馆发生的事情就是，停到市长的停车位，没错。反正呢，如果我们去导览的时候有开车，是可以用我们的职工证停在台北市政府地下一楼的停车位。那通常我都是搭捷运过去，但是有一天我爸爸说、啊、想要去听我导览，所以他就开车带我一起去。那通常进入地下一楼的停车场的时候，会有警卫引导要去停哪一个区域。但刚好我们进去的时候，前面有一台货车，所以我们就跟着那个货车一起进去。然后爸爸就问我说。要停哪里呢？然后我就说，那就停那个离楼梯最近的位置就好啦。所以我们就停到零零一。其实我也没看好嘛，反正就是他离楼梯最近，然后就停进去。然后大概看到一半的时候，我妈就打电话来说：“哎、欸，有警察到我们家、欸，哎，说什么市政府停车位的问题。”我说：“哈，什么停车位的问题啊？不是可以用自公证停车吗？”然后就赶快冲到办公室，没想到办公室已经引起一阵轩然大波，就超多人在讨论说到底是谁，我就有点急哭了，因为我们家的车子被锁铐起来，然后家里又有警察去拜访，然后为什么好那天是礼拜六，为什么市长要去上班？就刚好他当天有活动，他要出席，所以他去上班，他就停车，他发现他的车子位，他发现他的停车位被停走了，然后我就是那个停走他停车位的人，对。非常之尴尬，但我后来那时候才国一嘛，所以我就有点被吓哭了。然后很多的志工阿姨就过来安慰我，我觉得是一个还蛮好笑，而且应该不会有人有的经验吧。台北探索馆呢，是我童年时候很不一样的表演舞台。虽然我参加过很多说故事比赛、演说比赛等等，但是跟群众有这么近距离的互动，台北探索馆导览小志工是我唯一一个这样子的活动。再次回到人外有人，身外有身。接下来呢，是我们的特别桥段，就是来宾 call out。好，今天很荣幸可以邀请到特别来宾，是当年我在台北探索馆的同期小职工。那他的导览呢，不止很有内涵，也很容易听懂，再加上还会加上自己有趣的小故事，让我们一起欢迎今天的特别来宾林怡珍。开心你可以在百忙之中参与抽空，这很高兴你可以在百忙之中抽空参与这集的 cut。戏剧系应该蛮不轻松的吧？我一直印象很深刻，你在高中的时候就以戏剧系为目标，就以台大戏剧系为目标。很恭喜你可以完成梦想，我觉得真的超厉害的。我记得你有在你的，<水><笑>我记得你有在你的 IG 片文里面看到说你们自己做衣服然后走秀是吗？你最近
1: 过得好吗？对，没错，我最近一样就是非常的忙碌，因为我们其实就是所有幕前幕后的工作都要学习，所以我们在学习表演之余，也要接触所有的，包括舞台技术啊、服装设计、灯光设计等等，嗯，所以就是蛮包罗万象的。嗯，那那个那个服装秀是什么课程吗？啊、嗯，那个是我们服装技术一的课程，就是最初的、呃、算是接触怎么做一件衣服这样子。然后我们从打版开始制作，然后自己选布的材质啊等等的，然后努力把它搓成一件衣服这样子
0: 。嗯
1: ，我觉得很漂亮哎、欸，我有看到你缝的是裙子对吧
0: ？<笑>对对对，是裙子。嗯、我都有在，我有做我在做特别的设计，这样。嗯嗯嗯,嗯，有看到。嗯那我相信我们之前在台北探索馆当导览志工，算是童年很深刻的回忆吧。可是对我来说是童年啦，对你来说应该不是，因为你到现在都还有持续在探索馆服务，就不像我现在已经淡出了。<笑>那你还记得当时你参加探索馆亲子志工的原因吗？
1: 当时是因为就是我哥哥是找我一起就在那边就是担任小职工服务的这样子，嗯、然后就是他算是我从小到大的一个小偶像这样子，就是我很羡慕他，嗯、然后也很向往这样子站在人群前面表现自己，然后就是带领大家更认识这个地方。对，嗯、所以我就跟随他的脚步一起来到探索馆。嗯。那你知道你哥哥，或者是你们家是怎么
0: 接收到探索馆有在招募小志工这个讯息吗
1: ？哦，其实我我有点不太清楚，但是我大概就是知道应该公司有人。推荐还是怎么样？反正就是我妈妈，她就是得到了这个资讯之后，她就问我哥哥。然后我哥他是一个很愿意尝试的人，嗯、所以他也马上就说：“哦，他要来这样子，对，嗯、就是蛮毫不犹豫的。嗯”嗯就
0: 是宜真的哥哥呢，是我参加国语演说的一个很大的前辈。应该说，如果你有比国语演说的话，你就会知道他的哥哥是谁，<笑>就是差不多这种厉害的程度。嗯。然后我记得你爸爸也是跟着你哥哥，就
1: 是也是亲子职工，是这样子一起进去的吗？嗯，没错。嗯、哦，像是其实我爸也都蛮支持我和我哥哥这些兴趣啊，或者是梦想之类的。然后他也就是算是。我觉得这是一个亲子可以一起成长很好的机会，所以他都会跟我们一起努力，而且就他蛮严厉的，就认为我们做什么事情要做就要做到很好这样子，嗯、所以他陪伴之余也是督促我们的一个对象。嗯
0: ，我记得我那时候去导览的时候，你爸爸是担任队长对吧
1: ？对，
0: 嗯，都会教我们怎么导览。
1: <笑>对，嗯，就是他其实，呃。是看到这么多小朋友都很认真，他也很愿意，就是让大家都一起变好这样子。嗯嗯
0: ，那各位听众，当时探索馆是以亲子志工为主题招募，顾名思义就是希望家长周末也可以一起服务。不过我记得我只有前一年是妈妈跟着，后来我就变成一个人在那边导览。那我不知道医生你的状况是什么，或是你对这样子亲子志工的制度有什么特别的
1: 想法吗？我家的人一直，因为就是我爸爸妈妈没有在上班的关系，所以他们都是一直陪我们从小陪到现在，他们都也还有在探索馆这样服务。嗯，那我觉得亲子互动的本意就是希望。可以有一个很好的家庭的算是休闲活动吧，嗯、就是爸妈跟小孩可以一起参与这样子，嗯、不过蛮可惜的是，看到后来很多的家庭都会可能因为小孩课业比较忙了，所以就只剩下家长、嗯、或者是就是家长也没有办法一直陪伴，所以就会只剩下小孩，我觉得还蛮可惜的，就是有点跟这个本意有点不一样这样子。嗯
0: 因为我觉得这个亲子志工的制度，就是可以让，就是如果说是有的搞不好是阿公阿妈，然后带着小孩，就是让不同的年龄都可以一直参与志工服务。我觉得我就是比较可惜的那一个，就是我的爸妈跟我后来都没有继续在探索玩服务这样，但是在服务的过程当中，那算是一个还蛮难忘的经验，嗯。那我刚刚有说到怡真是我们的模范小职工嘛？我记得我那时候光，<有><笑>我那时候光有一个，你还记得有一个历史大会考吗？有有
1: 有。对有我记
0: 得我那时候就已经笔试。<先>对,对对对，就我很怕那个大会考。我想要问怡真到底是怎么准
1: 备整个小职工的考试的？嗯、呃，其实就是我们那时候是先笔试，然后再考试嘛。嗯、如果我没有记错的话，嗯，其实我对笔试没有。太大的压力，因为我觉得好像就像学校考试那样子，就是尽量写。我记得他应该是考申论题，嗯,嗯，但是我觉得我没有很害怕，我觉得就是我知道什么我就写什么这样子，嗯,嗯然后考试的话当然是比较让人家紧张，因为那算是我们第一次要真的面对那样的场面，然后而且下面的听众是很有就是知识很丰富的老师這樣子，没错，嗯。那我就是，呃，在家做了非常多次的练习，然后一开始当然也是从写稿开始，就是去记自己要讲什么，然后那个脉络要怎么样，然后慢慢的就可以忘掉那个稿子原本的样子，然后去增添自己想说的东西，这样子。嗯
0: ，我觉得你最厉害的就是不会像是在背稿子，因为我觉得蛮多小职工他最后没有成为正式职工，都是因为看起来像在背稿，不像在聊天。
1: 没错，嗯，我觉得那是因为就是他们没有把那些知识内化，就是还是把它停留在很表面的那些意思，没有去想呃这些知识背后啊，可能当时是什么时代背景啊，什么故事这样子
0: 。嗯嗯嗯。那这边跟各位听众说一下，最后成为正式职工的小职工们会被分为四个班，是礼拜六早上，简称六上，然后还有六下、日上跟日下。然后我是六下的班，怡真是日上的班还是日下的班？日下的，嗯，他是日下的班。那我自己觉得六下的游客跟团体还算蛮多的。我想要问怡真在日下班导览的状况，然后还有有没有遇过什么有趣的事情啊，或是导览过什么有趣的团体？哦，我们
1: 那个日下班他是就是。非常积极的一群人，对，所以我们每一次都会排班，然后每一个小时工，不管当天的游客数量是多寡，我们都一定会每一个人都到来过一遍。然后在就我们就会排班，比如说两点，今天两点是谁，然后两点半是谁，然后三点是谁这样子，嗯、所以就是整个下午都过得非常的充实，然后、嗯、而且你可以一直去听到别人是讲什么内容的，然后他是怎么样。去，就是因为其实导览有一个很重要的关键，就是它不是只有你说，而是你要跟观众要有互动，然后你要可以让观众真正接受到你在讲什么东西。嗯嗯。嗯嗯所以，就是你在听别人导览的过程中，你也可以知道他是怎么样面对他现在前面的这群人。嗯嗯嗯。因为我
0: 觉得我们有对，所以我觉得我们
1: 当时，嗯嗯，你说你说。我们我们那时候就是做了很充足的练习吧，然后大家互相切磋。嗯
0: ，因为我觉得我们导览到后来有一些盲点，就是因为我们已经很熟悉的讲稿，所以我就会莫名的省略某我自己啊，可能会莫名的省略一些句子，然后以为大家都听得到、嗯。对，
1: 嗯，对，真的会这样子。而且你就讲说，啊、嗯呃，这个我很熟，应该是很基本的故事，但是其实。对观众来讲
0: ，他们是第一次听到。嗯嗯嗯，那你有导览过那种小孩吗？就是什么幼稚园那种年龄的吗？有有。有嗯，那你觉得导览小孩跟你导览大人最大的差别在哪里？小孩第一个就
1: 是他注意力没有办法。在你身上，然后很容易被旁边的一些展示品就吸引过去了。嗯、所以我觉得你不一定要要求他很像很一直在上课那样子，要求他专心听你讲话。你我觉得你可以跟着他的视角，就是哎看他现在注意到什么东西，那他对什么东西有兴趣，你就跟他讲那个东西的故事。然后主要是以故事为主，就是这样子会比较有趣。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那
0: 我这边跟各位听众说，就是台北探索馆，它是在台北市政府里面。我觉得它的地理位置说不醒目，好像也没有到不醒目，可是它还不像是一般的博物馆那么容易被看见。有时候呢，就是没有团体或者是散客比较少的时候，我就会在各个楼层就是走走看看。然后到国高中学业压力越来越大的时候，我说我就会想要把那个导览的时间拿去读书。所以我就很想要问怡真，到底是什么样的力量让你想要坚持导览到现在？
1: 我觉得就是一种习惯吧，就是我觉得一件事情如果没有很大的理由、很大的障碍的话，就不应该随便放弃。嗯，我觉得就是，而且很多事情就是做长久才是比就是你一开始要进去做那件事情困难的一件事情。嗯嗯嗯。所以基本上我都还蛮珍惜这些可以持续做下去的机会，就觉得。这很难能可贵。嗯，那你现在
0: 周六，嗯，周日吗？现在是周日去吗
1: ？哦，我现在是周周六早上。哦，那你周六早上
0: 去，就是现在导览跟以前导览，你有觉得自己变了什么，或是探索馆变了什么吗
1: ？自己的部分的话，因为以前还是年纪比较小，所以其实。就是对整个场面的掌控还是比较不足够的，嗯，然后知识也比较有限。那现在是上大学了嘛，因为就是这部分还是我很有兴趣的，所以我修课的话也有修一相关的，那我就可以把我修课知道一些就是比较有趣的事情跟大家分享。然后我觉得比较不一样的是，因为现在人文社会科学的书籍或者是。课接触多了，所以有时候切入事情的角度，我不再是那么单一了。嗯，所以我的我觉得我的导览就变得很丰富，而且面对不同的客群，我都可以用不同的角,角度来切入跟他们介绍。嗯
0: ，我觉得导览小志工最珍贵的地方就是有点像是从小做到大，就是你自己成长最快速的时候，你有你就可以在导览这个部分展现出来。我
1: 觉得真的还蛮特别的。嗯，对，而且因为就是时间很久了，所以你可以看到你一路从国小到现在大学的成长，<笑>没错，嗯嗯嗯
0: ，那就是这个成长呢，我想要问最后一个问题，就是导览真的可以认识很多人跟伙伴，<对>那有伙伴到现在还有跟你联络，或是在其他的活动里面遇到吗
1: ？哦，有的，就是上大学之后，我呃现在在。六上跟我一起工作的小志工，也在台大，对，所以、嗯、我们就平常也就很容易见到面，然后关心彼此的生活。嗯、我觉得那个连接或许不单单只是探索馆本身的那那个连接，而是扩展到就是生活或者是就是知识或者是活动体验等等的，就整个、嗯、整个人际交流都有关系。嗯。因为我现在我记得我那时
0: 候认识方圆，就是方圆是我们那个六下班的小职工。然后我后来在参参加一个儿少代表的活动的时候，也有遇到他。然后因为我觉得探索馆算是很严格，就是他在甄选小职工跟后来培训都还蛮严格的，所以就我觉得有发展出革命情感吧。你有这样有那种革命情感的感觉吗？<笑>
1: 有有有，对，嗯、而且,而且人嗯，都做事
0: 都很认真，对，就是你平常在学校遇到人，跟你在探索馆遇到人是性质完全不一样的，<笑>所以我觉得我们都还蛮珍惜这个特别的经验。嗯，那我们谢谢宜真今天来我们的节目分享，嗯,謝謝嗯，然后也祝宜真在戏剧系一切顺利。嗯，谢
1: 谢戴伟，嗯
0: 、那你跟大家说拜拜，嗯，嗯，大
1: 家拜拜，拜
0: 拜。<笑>成长的过程有你有我，成长的痛楚你懂我懂。欢迎收听人人《外外人外有人，身外有身》。现在时间晚间八点四十分，欢迎回到《人外有人，身外有身》。欢迎再次回到节目，接下来呢是我们《人外有人》的最后一个部分。聊聊你的成长痛。成长痛呢，它不像是外伤，它看不到也摸不到，但它持续的时间很长，也未必有解药。它没有特定的发病时间，因为成长意味着新事物的接触、价值观的改变，让我们原本安稳舒适的角落出现了裂痕，准备成为下一种样子。那今天的成长痛单元要跟大家聊的事情是社交恐惧症。我觉得大家对社交恐惧症这个名词应该不太陌生，应该很常在网络上或是书本上面看到。但你真的知道什么是社交恐惧症吗？你的症状真的是所谓的社交恐惧症吗？今天就跟大家聊聊这件事情。那其实我们官方定义的社交恐惧症呢，叫做 social phobia， 它大多是在17到30岁之间发病，男女发病率呢几乎相同，它是一种很常见的精神疾病。大概有四到十四趴左右的人会得这个疾病，但是因为得这个病的时候，病患很少去寻求协助，所以它其实相关的研究比较少，也很常被大家忽略。你可能就觉得，哦，我只是不擅长跟人家社交，或是不喜欢被跟、呃，或是不喜欢跟别人互动，主动跟别人接触等等。那所以这样子的社交恐惧症就很常被大家忽略，还要低估它的严重性。且呢，并没有明显的诱因可以导致发病，但是病人的相似主要症状大概就是害怕在团体中被人家审视，或是一旦发现自己被注意的时候就不自在，不敢抬头，不敢跟人家对视，甚至觉得无地自容。还有包含不敢在公共场合演讲，故意回避社交。那如果你是非常非常严重的社交恐惧症患者，你可能极端的情况下会导致社会隔离。这件事情其实还。蛮严重的，因为在社交媒体平台越来越蓬勃的状况下，我觉得人跟人之间的互动算是越来越多种管道。那变相来说，你可能越来越少拥有个人的时间。你跟别人相处的时候，你是当面的嘛？你一定会跟他聊天，一定会跟他互动。但你回到家里之后，你可能还会被社群软体绑架，你可能还会想要用 IG 发个现实动态啊，然后跟别人做接触。然后别人回复之后，你又要回复他。这种种的，就是累积，可能会超出你能负荷的社交量，然后慢慢的你就会觉得不太自在等等的。那我刚刚所说的呢，大概就是社交恐惧症的官方的定义。那为什么今天要跟大家聊社交恐惧症呢？主要是因为我在节目的前面有曾经说到我，我国小一年级的时候就在乡土教育中心担任导览职工，虽然那时候我一样成，虽然我那时候一样。考过了正式职工，但是我在剥皮寮服务的时间不到一年，并且我执勤的时间也不长。那为什么呢？就是因为我那时候还蛮排斥去带团导览的。后来到了五年级的时候，到了探索馆，我考过了正式职工之后，我每周都去执勤，每周都有带团，甚至我会主动找散客。这样子的变化，我自己的归因是我。的年龄成长，然后我对于跟人的互动越来越熟悉，也越来越知道怎么样子跟一大群不认识的人互动跟聊天。那我觉得这是就是我的社交，或者是我面对群众，它是因为年龄的成熟，让就是有时经过时间的淬炼，我才有办法这样子自在的面对人群。所以从剥皮聊到探索馆的经验，我才想要跟大家说说社交恐惧症相关的东西。那我其实觉得，在二十一世纪，社交媒体可能促成更严重的社交恐惧症。就像刚刚所说的，你跟别人接触越来越多，不论是面对面的，或者是你回家可能还必须要付、可能必须还要应付社交媒体等等的回复嘛。所以我觉得，或许这样子的蓬勃发展。不会导致于你跟别人的关系互动更良好，反而可能导致某些人他慢慢的失去了自己的时间，或是没有办法控制好、拿捏好那个社交的量，导致超出自己的负荷，最后就可能发展成社交恐惧症。像是日本这几年呢，有一个很大的议题叫做“简居族”，它指人独处在家中很少的空间。那那种人呢，就不上学、不上班，然后尽量不出门，他会自我封闭的生活，拒绝社交，拒绝参加社会，然后也不关心外界的发展或改变。甚至比较严重的简居族呢，他会不跟家人互动交谈。简居族的“简”呢，就是做简自服的“简”，居是居家，居族就是族群的族。那时候呢，网际网路可能是简居组他们唯一跟外系连接的管道，以电脑、电视、书本、睡眠和个人嗜好为伴。意思就是，他的生活里面可能就只有关心自己，或者是跟他的社交媒体，或者是电脑等等。在二零二，在二零一零年，日本的统计简居组有二十三点六万人。在二零一零年，日本的统计简居组呢有二十三点六万人。而只因为兴趣外出的准减居组，就是他快要变成减居组的人，高达六十九点六万人，这算是一个我觉得蛮惊人的数字。而且这个现象不只有日本独有，在南韩的减居组呢也被患，在南韩的减居组，也被视为患有严重的网络成瘾症，这也被视为南韩严重的公共健康问题。因为减居组他如果待在家里，他很少跟外界接触的话，嗯、他其实会导致。不止心灵上面，因为人算是群居的动物，我们很常需要借由跟别人互动来得到一些能量嘛。那如果你一直在,在家里的话，除了造成心理出状况，你的身体状况也可能因为你一直坐在电脑前，就是、一直维持某一种动作，而导致健康也出问题，生理健康也出问题。那这个减居组呢，除了在日本、南韩、美国、中国、西班牙等几国家都有案例的记录，台湾当然也有减居组。所以我觉得，其实社交这件事情是一门大学问。可能有些人天生他善于社交，他热衷于参加社交活动。但我觉得这件事情是可以透过练习来达成的。你可以慢慢抓到自己如何跟别人互动，因为并不是每个人都可以像所谓的社交咖一样，天生或者是很自然的就可以跟别人达到良好的互动。但是如果透过练习的话，你就可以知道，哎、欸，自己跟别人互动的模式大概是什么。所以在探索馆跟剥皮聊，就是乡土教育中心的导览员这当中，我也感受到自己是越来越会跟别人社交，不只是不只是年龄的成熟，时间的淬炼，其实我觉得这两个活动就是这样子公开的群众演讲的活动，也让我越来越知道我如何跟陌生人聊天，可能是我从。比较没有争议的，跟我自身比较没有相关的探索馆知识开始讲起，慢慢的我可能会聊到我的学校生活，因为我学校也在台北嘛，所以跟台北一定有关。我就会聊到我的学校生活，那等到导览结束之后，甚至有的观众会来问问题，我可能就会跟他聊我自身最相关、我自己才有的故事跟经验。这样子的成长呢，其实。我觉得过程中也蛮痛苦的啦，毕竟乡土教育中心的时候我也逃避了不少场的导览，直到探索馆之后我才慢慢的熟悉。所以这件事情我也不是天生就很容易或是很厉害，可以跟别人聊天、跟别人导览，这也是需要经过练习的。那这过程当中当然就是会有成长痛的发生嘛。接下来呢，想要给大家简单的三个问题，来让你快速检视一下自己有没有社交恐惧相关的症状。首先第一个呢，是我害怕当众出糗或是看起来很笨拙的样子，零是没有，一轻度，二重度，零是没有，一轻度，二中度，三重度，四极度。第二个问题是因为害怕自己会尴尬出糗而避免做一些事或与人说话。零一样是没有，四是极度。第三个问题是，我会避免参加那些会让我成为注意焦点的活动。零是没有，四一样是极度。如果这三个问题加起来超过六分的话，表示得到社交焦虑症的几率比较高，未必一定会得病啦。就是可以给大家一个简单的量表，让你知道说，哎、欸，你可能已经对社交产生一些焦虑或恐惧的症状喽。希望大家可以在成长的过程当中，慢慢知道怎么与人相处。毕竟我们这个社会还是需要透过分工合作，才能够达成更多更多想要的目标嘛。那听完了今天在探索馆的故事，不知道大家对于停到市长的停车位这件事情，是不是印象深刻，且觉得还蛮好笑的呢？容外有人，身外有身。谢谢大家今天的收听，欢迎上 Instagram 搜寻节目粉丝专业，我是 DJ Debbie， 欢迎下周三晚间八点再次与各位听众在空中相会。